0: Welkom bij de Ludus Luisteren podcast. De broers Aaron en Alex nemen je tijdens deze uitzending mee in de wereld van een eigen gym, personal training en sportspecifieke krachttraining. Tips, tricks, het delen van hun eigen ervaringen, klanten of topsporters. Je hoort het bij Ludus Luisteren. En we zijn live. Ludus Luisteren! En uh, natuurlijk niet uh, met mij, want dat zou echt helemaal geen <lacht> luisteren worden. Samen met Aaron. Hallo. Aaron, Ja, Hallo. welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Topman. Zitten we weer. Hij, ben je bent een beetje bekomen met uh, deze de laatste uitzending. Ja, zeker. Ja,
1: ja was echt, uh, was daar zeer over te spreken. Leuke reacties. Ja. Het creëert uh, hier en daar wat beweging. Dus dat is, uh, ja, is altijd leuk om, uh, om te
0: zien. Ik denk dat dat ook een beetje het idee is natuurlijk. Ja, absoluut. Wat is er gebeurd eigenlijk? Na de laatste uitzending, die had het over de school.
1: Ja, ja la, 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 na de laatste uitzending eigenlijk, ja, zoals Gregor toen eigenlijk ook al zei... waren we, waren we al met wat, uh, wat zaken bezig waar we er nog niet ons te veel over wilden uitlaten. Ja. Dus inmiddels uh, hebben we een, uh, ja, ons promofilmpje voor de voetbalschool hebben we gelanceerd. En daar ja. is echt uh, bizar veel op gereageerd. Uh, ja, echt, echt veel. Dus dat is wel echt uh, goed om te horen... En we hebben eigenlijk ook de website helemaal dusdanig ingesteld, zodat uh, nou ja, mensen zich daarvoor kunnen aanmelden. En we hebben de startdatum ook van wanneer we de, willen starten met de eerste training. Dus uh, ja, we zijn nu eigenlijk nog met de, de laatste puntjes op de i bezig. En dan kunnen we per juni willen we daarmee gaan starten. Wow. Met, uh, met de voetbaltrainingen daarvoor. Lekker man.
0: Ja, en ja, als mensen meer uh, willen weten, uh, www.luduspt.nl
1: ja. Ja, en dan gewoon uh, ja, in, de, in de startbalk staat daar het kopje voetbalschool. Als je daarop drukt, dan staat er precies uitgelegd wat we eigenlijk doen. Ja. Dus uh, ja, wat ons eigenlijk on ook onderscheidt van, uh, van andere partijen. Met welke leeftijdscategorieën we werken. Um, wat wij belangrijk vinden om, om uh, ja, mee te geven. En, um, en daaronder kun, ja, daar staat eigenlijk ook een aanmeldformulier. Maar die kunnen mensen eventueel ook gebruiken om vragen te stellen. Uh, hoe of wat? Want ik denk dat er
0: best wel wat vragen zijn. Absoluut. Ja, leuk. Daarover gesproken. Over de Zeker, vragen. Over de Mooi vragen, bruggetje. Trots. Ja, um, want uh, er reageren best veel mensen over de podcast.
1: Ja, dat ja. zagen
0: we vorige en, keer ook natuurlijk. Ja, Tijdens de uitzending. En, en, en de snacks, en noem het maar op. Um, en de snacks zijn dan die korte videoclipjes... waar mensen even een, een element, een minuutje kunnen terugzien van de ja. podcast. Nou, natuurlijk op social media, op Facebook. En jij krijgt dan best wel wat vragen. Ja. En je hebt die vragen van mij geëventariseerd. Ja, ja dus
1: ja? Uh, inderdaad nou ja vorige keer tijdens de uitzending volgens mij ja de laatste uitzending was dat ja. we hadden we al wat vragen ja maar we eigenlijk net te weinig tijd voor hadden om daar uh, wat mee te doen maar ja. wat wel vragen zijn die toch vaak terugkomen ja. uh, bijvoorbeeld rondom Ramadan kregen we toch wel wat vragen van nou misschien je, hoe, is dat
0: uh, leuk om daarmee te beginnen hoe want ik heb... moet
1: dat qua voeding en is het dan nog mogelijk om daar
0: uh, bepaalde doelstellingen mee te behalen ja dus um, en het was de vraag was uh, kunnen we sporten tijdens Ramadan en hoe gaan we dan om met de voeding? Ja,
1: wat we wel als eerste uh, onszelf moeten realiseren is dat, uh, nou ja, jij en ik uh, bewijs van om even twee mensen te noemen die volgen natuurlijk niet de ramadan. Dus nee. het is meer vanuit de theorie dat je zo'n vraag gaat beantwoorden. Ja. Uh, maar ik denk dat het ook wel een keer leuk zou zijn om dat zelf te ervaren. Dus ik denk dat ja. je, als iemand het me daar een keer voor gaat uitdagen, dan, uh, dan ga ik die uitdaging volgende keer wel aan.
0: Wat leuk. En dan zou
1: ik het misschien wat meer op eigen ervaring kunnen, um, nou, je kunnen verantwoorden. Maar kort gezegd, ja, ik denk dat je nog steeds kan sporten tijdens Ramadan. Um, ik denk dat er wel meer wordt gevraagd van je planmatigheid en je structuur, waar we het natuurlijk de laatste tijd veel over hebben gehad. Ja omdat je natuurlijk wel verbonden bent aan bepaalde restricties. Je mag, ja. Maar uh, nou, volgens mij mochten ze nu vaak om uh, tien over half negen mochten ze beginnen met eten zeg maar, in, de begin, in de eerste week. Ja. En dan mag je eten tot volgens mij een uurtje vier of vijf. Dus dan heb je wel een, korte, een kort tijdsblok van wanneer je zou mogen, mogen eten. En een belangrijke voorwaarde van, van trainen en resultaat is natuurlijk wel slaap. Dus als jij natuurlijk de hele nacht bezig bent met, uh, met eten en drinken en weinig slaap... en de volgende ochtend uh, gaat jouw wekker gewoon weer om zeven of acht uur... omdat je naar werk moet gaan. Ja, dan wordt het natuurlijk wel wat lastiger. Maar uh, ik denk als je daar uh, goed mee omgaat... en uh, echt een goede planning voor jezelf maakt... Dan zou, dat zeker wel, uh, dan zou dat zeker wel kunnen, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat als je uh, uh, Ramadan... Uh, 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 want het is puur voor moslims ja, natuurlijk ja. Uh, dat, dat, dat kan echt wel even een, een dingetje zijn van hoe ga ik er gods aan doen ja, ja, als zeker. je nou te weinig binnen krijgt volgens mij is dat ook de angst hè, van je krijgt een tijd ja. lang toch heel weinig binnen ja, ja je hebt ja. toch wel een lange, een lange dag
1: voor de boeg voordat je weer uh, wat mag eten of drinken dus ja, dat ja. Zeker.
0: Want waarin, dat was eigenlijk ook een van de vragen in naam van koolhydraten. Ja. Wat is nou, nou de grens van, uh, wanneer heb je nou uh, te weinig of te veel en hoe moet je daarmee omgaan? is heel erg wisselend um, per persoon.
1: Ja? Omdat wij doen vaak een berekening uh, die is afgestemd op uh, nou ja, jou, jouw gegevens, uh, lengte, leeftijd, vetvrije massa... Ja. Um, en daar hebben we een, een berekening voor. Dan kijken we nog van, nou weet je, hoe ziet jouw dag eruit? Heb je actieve dagen, uh, heb je een actief beroep? Of niet. En ja. dat, is, dat maakt allemaal het onderscheid in hoeveel uh, wij jou zouden adviseren om binnen te krijgen. Dus ja. dat, dat is niet voor één persoon vast te leggen. Uh, dat doen we dus op, op basis uh, van een berekening. Ja. En, maar ja, dan zie je toch wel snel dat uh, ik denk dat er echt veel mensen zijn wat wij in de praktijk ervaren die ja. gewoon echt te weinig eten. Toch wel? Ja, echt te weinig eten. Dus dan vragen we ook aan mensen, goh weet je, uh, heb je het gevoel dat je voldoende eet? Ja, ja, zeker. En dan gaan we het uitrekenen en dan komen ze nog ineens aan 1200 calorieën ja of zo. Ja, 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 ja. En dat is wel echt, um, ja, echt gewoon veel te weinig. Ja. Weet je, alleen voor je ruststofwisseling, dus dat is zeg maar je homeostase, dat is gewoon het leven zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat vergt vaak al tussen de, nou ja, laten we het even zo zeggen, tussen de 1400 en 1800 calorieën.
0: Oh, dus dus de de dat is een rusttase, dat ja. je eigenlijk helemaal niets
1: doet. Dus dat is nog geen eens jouw ADL meegenomen, jouw, algemeen dagelijkse, of jouw activiteiten in jouw algemeen dagelijks leven. Ja. En dan ook nog geen eens jouw sportmomenten daarin meegenomen. Dus
0: voor niets doen verbrand je al.
1: Ja, ja zeker. Maar... Dat is een goed nieuws. Ja, ja gelukkig <laughs> wel. <laughs> dat wel. Alleen uh, ja, je ziet wel vaak dat daardoor uh, ook uh, nou ja, mensen een misberekening doen. Ja. Omdat ze dat dus niet goed uh, uitrekenen of niet goed meenemen. Nee. En met, maar ja, terugkomend op uh, het verhaal rondom Ramadan inderdaad, dan is het eigenlijk nog belangrijker om, om goed te weten uh, wat, ja, hoeveel je eigenlijk binnenkrijgt. We hebben het vorige podcast of de podcast daarvoor, ja. volgens mij was het de podcast met mijn broer, hebben we het er ook over gehad, van, weet je, dat ze onderzoek hadden gedaan naar iemand krijgt uh, 3000 calorieën verdeeld over vijf momenten op de dag ja. of iemand krijgt 3000 calorieën op één moment op de oh, dag binnen. Absoluut. En er ja. zit natuurlijk wel, het, uh, er zit wel verschillen in. Um, ja. Maar ze hadden uitgerekend dat op basis van resultaat uh, uh, je nog steeds goede prestaties zou kunnen neerzetten en nog steeds je resultaten zou, of je gestelde doelen zou kunnen behalen. Dus, nou ja, Ramadan is dan een, een mooi voorbeeld daarvan. Stel ja. jij zou uh, op het moment dat je mag eten um, voldoende eten en dan bijvoorbeeld uh, na twee uur later nog een keer eten en dan eigenlijk gewoon uh, uh, nou ja, ...het daarop gaan teren... Ja. Het, het, ...het lijkt mij echt super moeilijk... ...maar ik denk dat er, dat... ...behoort wel tot de mogelijkheden... Nou, maar ik, ik denk dat we ons voornamelijk vergissen in water en waar precies ik denk echt nu als ik er nu al over begin te praten krijg ik al dorst ja we hebben het, al twee glazen naast je neergezet eentje zal op <laughs> ja. uh, maar ik denk dat het wel het stukje ja. water wordt denk ik wel erg lastig ik denk dat ja. ik uh, persoonlijk gezien daar zelf nog wel midden in de nacht voor een wekkertje zou zetten zodat ik in ieder geval dan nog uh...
0: nou weet je bij, bij mij is dit misschien zit ook leeftijd uh, nu avond. <laughs> maar dan moet ik s'nachts echt vaker naar naar het toilet ja zo jammer van die mooie dromen dat
1: dan. is echt
0: ja uh, dat was het eerste wat ik me ook wel kon voorstellen. Want ik ja. heb het
1: toevallig, omdat we vorige keer de vraag kregen. Hmm. Uh, waren er uh, um, nou ja, wat jongens in mijn omgeving waar ik het mee over had. En die, ja. en die vroegen dus ook nogmaals: van ja, maar aan stel, maar water is echt moeilijk. <laughs> en die volgen dan ook de Ramadan. En die zei ja. ook: van ja, water is echt moeilijk hoor. En als ik weer te veel oh, ze water, mogen, drink Ze mogen ze ook, het mogen ook het geen water hebben tijdens Ramadan. Ja, wel zeg maar tijdens. Uh, op het moment dat ze dus uh, mogen eten en drinken, zeg maar dan mogen ze wel ah. water, maar gedurende de hele dag. Nee, geen water? Nee, nee, geen water, nee.
0: Dat is echt... Nee, nou ja, <laughs> ja, dat bedoel dit, ik. Dit is echt, uh, jongens, wat triest. Want weet je wat natuurlijk ook... Laatst heb ik gezien, en waar was dat bij een tv-programma? En die man hield het gewoon voor bij een talkshow. Die had een jaar lang niet gegeten en een jaar lang niet gedronken. Ken je, ken je dat verhaal of niet? Nee, ah, dat is echt heel bizar. Die heeft een techniek ontwikkeld. Ja, en dat is dat is, ja, is, is, is echt bizar. En die kan water opnemen door middel van zijn huid. Dat klinkt nou ja, science voor, fiction, toch? Ja, het
1: klinkt qua mensen zijn er wel, maar volgens mij zijn er wel wat dieren en, uh, ja. die dat wel.
0: Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb het wel eens eerder gehoord. Ja. maar nog nooit bij mensen. Nee, bizar, hè? Ja, als je mensen gaan googlen... een jaar lang niet gegeten, gedronken... dan, dan talkshow, daar kom je erbij uit. En er zaten allemaal op uh, uh, professoren daaromheen... Yeah. en die zeiden, dat kan niet. Ja, ik, zei, ik yeah. ben het echt een levende bewijs. En dat, weet je, ik verdenk die personen van dat die stiekem gewoon af en toe even een, uh, een watertje pakt... Ja. En, en een Snickers even achterover Ik kan het zeggen. <laughs> dat kan toch bijna nee. Niet. nee. Hoe dan kun je eigenlijk zonder water zitten? Poeh, dat is een hele goede vraag. Ja. Uh, nou,
1: als je, mij, als je een
0: vis bent, niet volgens zo lang? Mij
1: kan je, nee, water uh, kun je echt... Dat kan niet lang. Volgens mij... Um, ik zou zeggen, zo uit mijn hoofd... En ja? ik hoef niet precies te zeggen... Ik denk tussen de 24 en 48 uur. Oh, oh echt waar? Ja, uh, ja, volgens mij wat me bijstaat... Misschien iets langer, maar wat ja. me vaag bijstaat... Is twee, drie dagen. Hè? Dus Dan zou het misschien iets langer zijn, maar ik gok... Als ik nu zou moeten gokken, zou ik zeggen twee dagen. En dan begint het wel aardig...
0: Uh, Jeetje, dan beginnen
1: de lichaamsprocessen al wel... Uh, af
0: te nemen. Ja. Hè? Want meer dan de helft van je lichaam bestaat toch uit water? Volgens mij 70 tot 80 procent bestaat, bestaat je lichaam uit water. Ja. ja. Dus als dus, mensen zeggen, Sjak, je bent een kwal. Nou ja, die 70 tot 80 procent, dat, dat komt overeen. Want, uh, ja, nou, dan kun je dat dus voor hem zeggen. Nou, voor 70 procent wel. Voor 70 procent wel. Voor
1: 70 ja, procent wel, ja. Jeetje man,
0: dat is echt niet normaal. En een ja, voeding? Voeding
1: kun je wel langer. Volgens mij kun je wel echt... Uh, Volgens mij kun je wel zeven dagen zonder eten. Zo. Ik en en hoe lang duurt de is, ramadan?
0: De ramadan is een maand. en dan mag je overdags niets eten alleen s avonds. Ja, ja, s avonds. en alleen s'avonds. Ja, s'avonds. En volgens mij is het tijdsvlak
1: van tien, tien over half negen tot uh, vier, tussen vier en vijf in de ochtend. Tien over half negen? Ja, tien over half negen s'avonds tot... Uh, en hoe komen ze aan? Het is een
0: beetje een gekke tijd natuurlijk. Het heeft te maken met de stand van de zon. Oh, dat kan me voorstellen. En ik zat ja. te denken, hoe deden mensen dat vroeger toen er nog ja. geen polsgeloosje was? Maar ze keken gewoon omhoog ja. naar de zon. En dan, uh... Ja, volgens mij
1: moet het uh, uh, voor de zon, wanneer de zon onder is. Ja. En wanneer,
0: voordat de zon opgaat, ja. moeten ze dus mogen uh, ze oh. eten en drinken. Jeetje man. Nou, nou, ik kan me voorstellen, terechte vraag, ja. als je dat volgt, wat doet dat eigenlijk uh, met, je, met je voeding? Ja. Um, nou, dan sta je op s ochtends. En uh, ik heb een collega hier en die ontbijt gewoon niet. Yeah. Die heeft echt een probleem nu thuis. Yeah. Yeah. <laughs> maar hoe, hoe zit dat? Is, is je ontbijt inderdaad het belangrijkste van de dag? Want er was altijd zo'n spreuk volgens mij. Was uh, ontbijt als een bedelman. Middageten als een edelman. Zoiets was het. Maar oftewel dat je ochtends moest je echt ja. flink ontbijten. Is, moet je nou flink ontbijten? Ik denk dat dat voornamelijk um,
1: uh, de beredenatie daarachter... Is voornamelijk dat um, op het moment dat jij eigenlijk gaat slapen, uh, ja. herstel je ook. Dus tijdens de nacht heb je verschillende vormen van slapen. Nou, daar hebben we het vorige keer natuurlijk over gehad, in de vorige podcast. En wat je dus vaak ziet, is um, die processen die dan starten, die zijn eigenlijk om je lichaam te laten herstellen. Ja, ja, ja. Nou, die processen, waar we het net eigenlijk ook over hadden, uh, die kosten gewoon energie. Ja. En die gebruiken koolhydraten, eiwitten, herstel, et cetera. Dus op het moment dat jij ochtends wakker wordt na een, een nachtrust van, laten we zeggen zo gemiddeld, acht uur. Eh, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat jouw lichaam de behoefte heeft aan bepaalde koolhydraten, eiwitten en vetten. Ja, ja. Dus ik denk dat het voornamelijk daar vandaan is gekomen dat ze hebben gezegd, eh, eh, ontbijt is de belangrijkste maaltijd. En je activeert je lichaam natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij natuurlijk uh, na zo'n nachtrust uh, start met uh, weet je, bijvoorbeeld vezels en, en, en noem het maar op. Ja, daar uh, ruikt je uh, verteringsstelsel van, die, die wordt actief, et cetera. Dus het zet wel bepaalde processen in beweging. Um, dus ik denk dat het, dat, dat voornamelijk uh, het stukje is waarom het ontbijt echt belangrijk is. Ja. Maar om nou te zeggen, het is de belangrijkste maaltijd. Ja, ik vind het altijd gevaarlijke vragen om antwoord op te geven. Want het, het is voor mij meer een, een, een open vraag. Zo van, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zou het ook... Wat? zou het ook zonder kunnen, zeg maar.
0: En als, als mensen jou willen, willen kopiëren, jouw gewoontes, wat, wat doe jij? S ochtends? Ja, ik ben wel een, uh, on, ik ben wel een
1: ontbijter. Ja. Uh, ik heb toen de tijd een keer uh, nou ja, op verzoek van een... Uh, ja, van een klant was het volgens mij toen de tijd. Die wou gaan starten met intermediate fasting. Ja. En dan heb je bepaalde tijdsblokken waarin je mag eten. Het uh, lijkt eigenlijk bij, het komt bijna hetzelfde. Het ja. lijkt op ramadan, alleen de ja. insteek natuurlijk is heel anders. En, en hoe noem je dat? Uh, intermediate fasting heet dat. Intermediate fasting. Ja, en dan mag je bijvoorbeeld... Volgens mij had ik... Je hebt dat wel in meerdere vormen. En Wat, ik me, wat me nog goed bijstaat is dat ik in een blok van zes uur... Mm -hmm. Zes tot acht uur mocht ik uh, nou ja, maaltijden nuttigen. En daar buitenom was het dan ook gewoon klaar? Ah. Mocht ik wel water drinken, noem het maar op, maar geen maaltijden meer. Ja. En toen de tijd kwam, het in mijn structuur, want ik was dus met een planning bezig en uh, ik liep toen de tijd stage bij de KNVB uh, voor mijn ja. En toen Weet ik nog? Toen ben ik daarmee begonnen en dat kwam in de ochtend gewoon niet uit, want dan, ja, dan weet je, dan moest ik echt zo vroeg opstaan om dat allemaal te realiseren en um, ja, dat, dat werkte niet. Dus toen vanwege een planning mijn eerste maaltijd was toen om half twaalf in de middag. Ah. Ochtend is dat officieel nog. Ja. Dus kunnen we, kunnen we zeggen dat ik dan ontbijt over, oversloeg, zeg maar? Ja. Ja. Uh, en toen heb ik dat geprobeerd. Ja, ik vond het niet prettig, nee. als ik eerlijk ben. Nee. Uh, moet ik wel eerlijk zeggen, dit was de eerste keer ooit... dat ik uh, uh, niet ontbeet, om het zo maar te zeggen. Um, en ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld... als ik ochtends vroeg moet gaan trainen... dat ik bij het opstaan alleen een banaantje neem... En dan pas uh, mijn groter gedeelte van het ontbijt uh, na de training. Ja, ja, en dat ja. is dan puur gewoon omdat ik, uh, ja, ik, ik vind krachttraining op een nuchtere maag. Uh, echt, nee, dat,
0: uh. daar,
1: daar word ik niet heel vrolijk van. En ik merk het ook echt ja. in mijn prestaties. Ja. Wanneer het cardio, cardioactiviteiten zijn, heb ik er minder moeite mee. Mm -hmm. um, dus ja, dat is, het is een beetje een, een dubbel antwoord op die, uh, op die vraag. Ik denk als jij uh, voldoende binnenkrijgt gedurende de dag, ja, dan. Ontbijtje later, dus het ja. is niet dat je niet ontbijt, maar een ontbijtje later. Ja. Um, dus en, en anders zouden we daar, uh, dan zouden we daar
0: volgende keer veel dieper op in moeten gaan. Ja, ik ben, nee, maar ik kan me voorstellen, heb ik zelf ook dat als ik uh, 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 ontbijt s ochtends, dan, ben je, dan voel je je ook sterker in ja. de loop van de dag. En uh, je kan je, misschien is het ook een beetje wanneer worden de de, de meeste prestaties van je verwacht. Ja. Ja, als je ochtends gaat sporten, ja. ik weet niet of het dan slim is om, om, om dat te skippen.
1: Ja. ja, nou weet je, je hebt bijvoorbeeld natuurlijk ook je bloedsuikerspiegel. Ja. En die laat zich best wel, of die laat zich gewoon beïnvloeden door, uh, door uh, ja, het door, de, eten. ja door, door koolhydraten in dit ja. geval voornamelijk. Um, en dan zie je ook vaak als klanten bij ons binnenkomen en die eigenlijk uh, bijvoorbeeld zeggen, ja, bij elke maaltijd neem ik een stukje fruit. En dat wij dan wel eens zeggen van ja, oké, okay, en hoe merk je dat qua energie? Ja, ik merk wel, ik heb moeite. Ja, ja, ja. Ik, ik heb soms echt dipjes gedurende de dag. Ja. En dan is dat bijvoorbeeld ook het eerste stukje wat we dan eruit halen. Van ja, weet je, je neemt wel elk moment van de dag uh, suikers. Dus wat je wel creëert, is een soort wisseling daarin. Ja. En eigenlijk wat je wil, is een soort constante lijn en je lichaam hetgene geven wanneer die het echt nodig heeft. Kijk, heb Precies. jij een workout gehad ja. en je bent door al je koolhydraten en suikers, glucogenen voorraad heen gebrand, om het zo maar te zeggen, ja, dan heeft je lichaam wel weer de, de, de
0: vraag om dat aan te vullen. Ja, weet je, ja. We, we hebben tegenwoordig van die smartwatches, en ja. ik zou het zo fijn vinden als er, uh, als, als je in de toekomst gewoon zo zeggen van Sjakje, je komt dit even tekort. Ja. Dat ik zou denk dat dat het zou ik, fantastisch zijn. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren. Als nee, type. dat denk ik ook niet.
1: Tegenwoordig heb je zoveel apps die, ik bedoel, die, 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 die Apple Watch zegt nu af en toe al van, uh, weet je, uh, je zit te lang, ga staan. Ja dat ik af en toe denk van, oké, okay, nou
0: ja... Dat, oh doet hij dat? Doet hij bij jou ja. ook natuurlijk? Ja, ja, ja gaat hij even eventueel ja, ja, ook. Is, volgens
1: mij uh, al, ja.
0: die, al die apps zijn allemaal hetzelfde. Ja. Welke welk horloge hier nou ook... Uh... Maar volgens mij de app... Ik heb een Samsung, zo'n ja. Samsung Gear. Ja. En uh, uh, ja, eigenlijk... Laatst vroeg me iemand, wat heb je er nou aan? En, uh, <laughs> en dat is wel een goede vraag eigenlijk, ja. hè? Wat, maar, en waar het mij eigenlijk om gaat is als je een intervaltraining doet vind ik hem heel fijn dus een ja. interval app ja. op hè? dat je precies dat even dan voel je trillen aan je polsen ja. weet je oh, ik moet nu weer wat anders gaan ja. doen dat vind ik het heel fijn nou, de hartslag is ja ik heb gehoord is niet altijd super nauwkeurig maar ach op zich. als het een indicatie is en dan op basis van ervaring precies um, dan, dan kun
1: je al best wel ver ja. uh,
0: komen en, en je stappen dus en ik ben een zakker voor beloningen dus ja. als als mijn mijn horloge prijst me vaak de hemel in. Dan zeg je ja. nou, hebt echt weer goed gedaan, Jacques. Dus het werkt in ieder geval dat, goed dat, voor je moet Dus voor je ik denk juist voor de gezondheid en uh, maar de andere zaken zoals mails en zo dat je dat wil je juist niet. Ik wil niet ik wil nee. niet dat, dat mijn pols mij laat laat uh, denken dat ik het druk heb.
1: Ja. Ja, tijdens het sporten in ieder geval sowieso niet. Nee. Dan wil je daar
0: niet uh, te veel uh, in afgeleid worden. Of WhatsApp je. Ja. Hè? Uh, dus die kun je maar... Maar wat, wat, Hoe gebruik jij jouw Ik gebruik overlozen. hem echt
1: voornamelijk voor inderdaad uh, uh, mijn calorieverbruik... tijdens, tijdens bepaalde sportactiviteiten. Ja. Um, Doet je dat vrij
0: nauwkeurig bij jou? Ik
1: moet eerlijk zeggen, ja, we, we zetten, ik zet er daarnaast dan altijd een berekening tegenover, zeg maar... Ja. Um, en dan op basis van wat ik dan in de praktijk uh, meet, ja? op basis uh, daarvan zeg maar, probeer ik dan een, een berekening te maken. En dat zit wel vaak. Uh, oh wauw,
0: dat heb ik nog dat, nooit. Dat, uh, is, dat, dat komt uh, behoorlijk nauw samen. Ik ben benieuwd als mensen een, een, uh, een smartwatch gebruiken. Laat ook even weten. Uh, in de reacties of uh, naar de hand. Ja. Hè? Of dat kun je sturen naar info@luduspt.nl van hoe jij je smartwatch gebruikt. Want ik denk dat heel veel mensen, ik denk dat dit heel erg bijhelpt, voor, meehelpt voor je, voor je fitheid. Ja, zeker.
1: Sowieso wat ik zeg. Ik gebruik zelf dan, uh, als ik eerlijk ben, de hartslag vaak. Ja? De timer. Dus ja? uh, of het nou een aflopende tijd is of inderdaad een interval die ik instel. Ja. Uh, om uh, verbruik gedurende de dag eigenlijk bij te houden of tijdens sportactiviteiten. Um, dat is wel voornamelijk waar ik
0: hem tijdens het sporten ja, eigenlijk gebruik. En, en het aantal is een. De... Nee. nee, niet. Ja, dat is voor ja, mij wel een Natuurlijk ben zo'n kantoordier. Ja. En dan eh, bij mij is, uh, uh, ja, ik, eh, mijn, mijn, mijn horloge, die gaat mij uh, complimenteren als ik meer dan 7000 stappen heb gezet. Kijk eens aan. <laughs> dan ja, weet ik, uh, ik, hoor van.
1: wel, de, Ik had toevallig laatst ja. een, een klant die die kwam wel met een leuke iets. Daar hadden ze op werk uh, de, deden ze prijzen uitdelen voor. Uh, ...volgens mij was het per maand... Uh, ...voor het aantal stappen wat ze hadden gemaakt. Ja. En vooral in deze tijd was dat dan... ...helemaal een ding geworden, gedurende corona. Leuk. En, uh, dan was het uh, degene die dan aan het einde van de maand... De, ...de nummer 1, 2 en 3... ...die kregen dan een prijs of zo. Ja, maar dit is leuk. Ja, ik, en, ik en, vond het echt een supergoed idee. Dit ik dacht, kunnen mensen op een kantoor meteen uh, doen.
0: Ja. Van, uh, we gaan de stappen tellen. Ja. En dan, uh, dit, dit is een challenge... ...wat je ja. morgen meteen kan invoeren... ...waar iedereen blij voor wordt. Ja. Ja, dus ja, zolang
1: daar niet mee gefraudeerd wordt, dan uh, is het een superleuk. <laughs> Kun even met mijn horloge een rondje gaan lopen? Ja, zeg precies. Maar. Ja, dat precies. moet je dan wel voorkomen. Maar ja. het, ik denk het initiatief, het is meer voor de mensen zelf natuurlijk ook. Ja. Uh, wat ik begreep van die klant is, die was er heel positief over. Ja. Die zei ook echt, je merkt dat bepaalde mensen die dit voorheen nooit zo zouden oppakken, nu echt bewuste uh, bewuste keuze maken om daar gewoon een... Het is een
0: stukje wat je samen doet, dus ja, iedereen dat, doet, doet er leuk, mee. hoe leuk is ja, dat niet? een beetje competitie is altijd goed. En, en het is ook echt zo, ik heb uh, tot nu toe heb ik 5.167 stappen gezet. Okay. Maar grappig is als ik als ik een dag weinig stap, weinig stappen zet, yeah. dan dan voel ik me ook echt een stuk moe. Ja. Yeah. En dus als mensen, uh, ja, dit helpt ook echt. Want ja. ja Waar ben ik zo moe? Oh ja, ik moet meer uh, Meer bewegen. Meer bewegen. Ja. Daar ja. komt het dan wel op neer. Hey, uh, ik zie een heel grappige vraag ik is binnengekomen. Waarom gaan bier drinken en afvallen niet samen? Zo, dat is wel een hele ja. duidelijke vraag. Is de vraag uh,
1: of, of het niet samen, waarom het niet samen gaat ja. of of het niet samen gaat?
0: Ja, ja, uh, 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 of, ja eigenlijk, die, die persoon heeft een conclusie getrokken, denk ik. Waarom gaan bieren drinken en afvallen niet samen? Ja. Maar ik weet ook dat er uh, biologen zijn die betwisten dit. <laughs> ja, dat, dat geloof ik sowieso. Ja. Al, ja. Ja, de, wat zeg je, is het gaat het samen? Um, nou ja, waar mensen
1: zich denk ik sowieso alweer vaak in vergissen is ja. dat bier natuurlijk behoorlijk veel calorieën bevat per pintje, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en natuurlijk daarnaast alcohol. Kijk, zeker voor, uh, voor je, je spieropbouw is uh, alcohol natuurlijk niet heel, uh, heel gunstig. En door alcohol uh, um, nou, heb je ook de kans dat je... Um, ja, ik, ik denk in totaliteit dat het niet... Uh, ik zou het niet snel samenvoegen, maar nee. laten we zeggen, voor de Burgondiërs onder ons, ja. die zegt van... ja, maar Aon, ik uh, doe het sporten om uh, uh, ook gewoon gezond te blijven. Maar mijn, uh, mijn ontspanning is wel mijn uh, Bourgondische leefstijl. Ja. Ik denk dat het wel mogelijk is om te combineren. Alleen komen we weer op hetzelfde terug. Het is dan wel uh, weer die structuur. Uh, structuur, hè? Uh, Ja, die en... structuur van, weet je, wanneer... kijk, ga je dat willekeurig gewoon zelf in, uh, inplannen of wat dan of? Je denkt van, joh, ik heb gewoon nu zin in buur, dus ik ga gewoon nu bier drinken. Ja. Ja, dan heb je wel kans dat het behoorlijk in de weg gaat zitten. Maar op het moment dat jij een bewust moment uit gaat kiezen, van hé, hey, weet je, die vrijdagavond is voor mij altijd gewoon, daar hou ik ruimte over om ja. een biertje te pakken. En dan is het, weet je, drink je een krat weg. Of drink je een biertje weg. Uh, ja. Procent alcohol. Uh, dat zijn natuurlijk wel allemaal factoren die meespelen. Dus ik denk niet zozeer dat het per definitie uh, het volledig in de weg zou zitten. Maar het vergt dan wel wat. Uh, wat, wat planmatig
0: vermogen, zeg maar? Nou, ik moet zeggen, um, en dat is wel grappig. Ik heb uh, uh, vorig jaar had ik gezegd: van, Ik ga helemaal stoppen met alcohol. Ja, vorig jaar. Ja. En wat ik wel eens doe, op zaterdag nu, is een whisky. Ja. Een klein whisky. Maar dan komt hij, als wij, uh, en dan we houden ons aan de coronaregels... Ja. Als wij, uh, uh, tenminste als ik sport en jij mee traint... Ik uh, zet het voor je klaar Je jij doet lekker je ding, ja. zeker? Ja. ja, precies. En dan, uh, uh, maar dan merk ik gewoon dat als ik een avond van tevoren... Als mijn vriendin vraagt, goh, wil je wat drinken? Yeah. Uh, wat alcoholisch, zeg ik nee. Ja. Omdat ik gewoon weet, en dat is zo mooi van zo'n zo structuur van sporten... Ja. Dat dat gewoon je, ja, weet je, je... Je wilt wel presteren. En zo stam ook al... Ik merk het verschil ook echt. Ook ja. al heb ik maar één biertje op. Eén van mijn lichaam die, die... Ja, ik merk dat. Ja. Of dus is weet ik niet. Maar ik, je, staat, je hebt net niet dat randje waar je overheen gaat. Ja, ja zeker. Kijk, en dat zorgt natuurlijk wel voor resultaat.
1: Want ja. als jij er al zo in staat... en je maakt bewust die keuzes op basis van... Uh, wat je probeert te bereiken... En ik denk dat dat ook vooral het stukje is rondom die, uh, die vraag. Want jij zegt Precies. het eigenlijk zelf nu ook. Je bent nee, veel afgevallen. Ja. Uh, toch best wel wat spiermassa ook opgebouwd. Alleen maar. Uh, terwijl eigenlijk vanaf het uh, moment dat wij uh, zijn gestart. Uh, je wel hebt aangegeven. Johan, ik heb één ding. En dat ja. is dat whiskietje. ja En die wil ik er in ieder geval één keer in de week uh, wel inhouden ja. ja, als je die bewust gaat plannen. Ja. Dan zie je dus dat je toch nog steeds resultaat kunt bereiken. Dus je bent eigenlijk het levende bewijs uh, ja, op, die, uh, op die vraag. Ja. Maar wat ik zeg, het vraagt wel veel van uh, je, ja, je planmatigheid, je structuur... en eigenlijk ook je discipline. Want in hoeverre hou je het dan ook echt bij één whiskytje?
0: Ja. Weet je, Kun je die weerstand... Uh, kun je bedwingen? Ja. Uh, yeah.
1: Dus dat en, zijn en dan, wel... Uh, en
0: dan niet, zoals ik begin, gewoon die ja. glazen even iets voller gieten? Nee. Nee. Je nee, doet wel precies, eerlijk. Yes. Nee, ja.
1: juist. Nee, je ziet op de... <laughs> op social media toch altijd van uh, dan zeggen mensen ja ik drink één wijntje en dan hebben ze echt zo'n jukel ja, zo van, uh, ja. van een glas waar een hele fles in gaat ja nee zo zou het dan niet moeten gaan maar dan zie je dus dat je nog steeds resultaat kunt behalen um, ik zou nog ik zou niet zeggen dat het dan nog steeds goed is om het zo maar te zeggen maar ja kijk uh, als dat jou zoveel ontspanning geeft en je krijgt daar uh, een, een goede state of mind door ja, ja dan uh, ja dan zou ik het uh, ja, aanraden als een groot woord maar dan ontspanning is soms even belangrijk als, uh, als presteren of...
0: Uh, nah, dat of, wordt, dat wordt dus niet vergeten. Hetzelfde als een sigaartje roken. Ja. Want een sigaartje roken uh, doe ik ook wel eens. Ja. Maar dan, uh, dat is voor mij puur ontspanning. Maar ja. men meet alleen maar die nicotine en wat ja. er slecht is. Maar ik weet zeker dat... De, 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 het heeft ook iets, iets... Ja, er komen denk ik bepaalde stoffen vrij. Hè? Maar ook de rust, ja, he? want is een, ja. uh, het is geen sigaret. Een sigaret is steek je aan, rook je op. Maar een sigaar, dan ga je, dan ga je een beetje mijmeren. Ja. <laughs> Ja, ik vind sigaren ook uh, ik vind ook een stijl ja ik ook ben. ja ik heb ook een pijp ja. een pijp en een sigaar gaat, dit gaat deze dit gesprek vliegt ja. natuurlijk helemaal <laughs> uit de bocht maar het voordeel van een pijp is dat uh, dat is echt werken ja want dat moet je aan blijven stellen. moet je uh, je bent echt geconcentreerd op op ja. je pijp nou ja weet je in alle mindfulness trainingen uh, moet je concentreren op één ding en eigenlijk is een pijp ja. een grote mindfulness ja. Uh, ding ja ja, dat, uh, ik kan me daar wel iets
1: bij voorstellen in ieder geval. Ja, ja dus... Uh, Want ja, wat doen we aan negen van de 10 mensen die stress heeft? Die steekt dan... Uh, en die roken, die steken op dat moment dan een, ja. een, een sigaar of een, een,
0: een sigaretje op of ja. wat dan ook. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar daar is wel goed wat je zegt. Gewoon kijk, en, en we kunnen onszelf heel goed voor de gek houden, maar alles met mate. En ja, wij zijn wel wat praktischer. In de zin ja. van op het moment dat je alles wordt ontnomen en je bent heel strikt en
1: streng alleen maar met dingen bezig, dan voelt ja. dat ook zo. Ja. Kijk, uh, als ik tegen jou zeg... Ja, ja Carino, uh, je moet hier uh, 24 uur binnen blijven. Ja. ja, dan vind je het vervelend om hier binnen te blijven. Maar Precies. als ik tegen jou... Ja, Jacquarino, ja, ga maar gewoon lekker werken. Dan Precies. werk je een dag van uh, 10 tot 12 Precies. uur weg. Zonder... Ja. Snap wat ik bedoel? Het is maar ja. net de, 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 de interpretatie, zeg maar... De, de indruk die iemand dan ergens van krijgt. En, het, um, en waar, 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 je te, waar relateer je het aan, ja. zeg maar? Ja. En ik denk dat dat wel belangrijk is bij die vraag... Ja? Van uh, op het moment dat je daar verantwoordelijk en uh, gedisciplineerd mee overweg kan, dan zou ik dan zou ik niet zeggen dat je je resultaten niet kunt
0: behalen. Nee, nee, dus heel ik ik las laatst, laatst een boek. Er stond iemand van als ik acht weken de tijd krijg om een bos om te zagen, ja. zou ik vijf weken gebruiken uh, vijf weken gebruiken om mijn uh, bel uh, te scherpen. En wat hij daarmee bedoelt is uh, een plan. maar gewoon ook een, een, ja. echt een plan voor jezelf. En je ziet gewoon... Ik denk dat als je hier allemaal niet aan kan houden... dan, dan ligt er iets met je plan. Dat ja. je daar geen structuur volgens mij ja. in
1: hebt gemaakt. Ja, ik denk dat uh, wisselvalligheid... De grootste, ja, hè?
0: Uh, de grootste beperkende factor en resultaat kan zijn. Ja, ja. Weet je ook hoeveel weken je eigenlijk... Uh, je hoort was dat als mensen dan niet meer... stoppen met sporten, dan is ja. het heel depressief. Ja. Uh, hoeveel, hoeveel weken... Uh, 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 moet je minimaal sporten, wil je dat gevoel blijven houden? Dat je denkt van, oké, okay, als ik nu stop, dan... Uh... oeh dat is best een goede vraag. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die vraag nog nooit eerder gehad.
1: Um, ik kijk in de beginfase... Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Als ik daar zo over na zit te denken en ik probeer het nou een beetje voor te stellen. Ik weet niet of daar precies een tijd aan verbonden mm -hmm. zit. Kijk, vaak als mensen bij ons beginnen, dan, ja, dan leggen we bij hun neer van... joh, binnen drie tot zes maanden ga je pas echt de daadwerkelijke verschillen ervaren, ja, ja. maar ook zien. Ja. Um, en in de fase daarvoor is het voornamelijk de uitvoering die beter wordt. Daarna komt er een stukje uithoudingsvermogen wat verbeterd is. Daarna komt er een stukje kracht wat er verbeterd is. Uh, daarna zie je, als mensen nou ja, voldoende calorieën eigenlijk verbranden... dat er eigenlijk het vetpercentage ook na pas omlaag gaat. Ja. Dus er zitten wel bepaalde fases aan verbonden. Um, maar ik denk op het moment dat iemand echt in een bepaalde structuur zit... Dus laten we zeggen, ik zou zeggen tussen de drie en zes maanden. Als ik er echt een antwoord ja, op zou ja, moeten ja, geven. Ja, ja, ja. zeg maar, Stel, ik zou er echt een, een tijd aan moeten binden. Dan dat zou ik zeggen ook. drie tot zes maanden. Ik ja. denk als je drie tot zes maanden echt gestructureerd bezig bent... en je hebt het plan echt eigen gemaakt. Ja. Dus je structuur echt eigen gemaakt. Op het moment dat je dan één of twee of drie trainingen gaat missen... denk ik echt al wel dat je het gaat, uh, ja, ja. Gaat, gaat ervaren. Want nou ja, wat ik al zeg, op het moment dat je die structuur en die planning al hebt... En die komt al uh, te vallen. Ik bedoel, ik ben, wij zijn uh, behoorlijk autistisch aangelegd, uh, ja. mijn broer en ik. Dus <laughs> wij vinden dat, bij ons gaat dat sowieso niet in. Ik begin met mijn, mijn vrouw, komt uit Italië. Dus we ja. gaan vaak naar schoonfamilie in Italië. En de ja. eerste paar jaren dat ik daar kwam, was ik in mijn hoofd al helemaal bezig. Van tevoren van, wat kan ik eventueel meenemen wat niet te zwaar is? En waar ik wel goed mee kan trainen? Uh, Wanneer ga ik trainen? Hoe ga ik mijn schema instellen als ik die spullen niet heb? Dus daar was ik de eerste week dan ook echt mee bezig. Ja. Tot frustratie van mijn vrouw. Want die zei, je bent toch niet op vakantie om te sporten? Nou ja, het, nee. Maar aan de andere kant, ik moet wel blijven bewegen. Want ja. ik voel me er wel lekker door. Het is een onderdeel van je levensstijl. Ja. Dus daaraan zie je ook al snel dat je merkt. Van, um, uh, ja, dat het wel, um, dat het wel uh, lastiger wordt. Dat, het wel echt, dat je het als vervelend gaat ervaren. Ja. Uh, maar ja, dat kan ook de valkuil zijn. Hè? Daardoor, uh, ik heb heel lang gedacht, van ik moet nooit rusten. Of tenminste, ik moet nooit een, een rustweek inplannen. Ja, oh, toen ja. ik uh, een paar keer echt doodziek werd. En gewoon dacht van ja, uh, nou misschien moet ik maar wel eens even een keer rustiger aan doen. Dan had ik gewoon in een hele korte periode dat ik echt gewoon vaak ziek werd, ziek werd, ziek werd. Nou dan had ik weer voldoende geslapen en uh, voldoende
0: gegeten. En dan ging het wel weer, maar dat, je bouwt op een gegeven moment gewoon een bepaalde overbelasting op. Oh, dus dat is heel mooi, want er zijn een aantal vragen uh, wat daar zeker uh, ook met die rust te maken heeft. Ja. Um, eentje is, vond ik wel een hele mooie, hoe belangrijk is slaap voor spierherstel en afvallen aankomen? Ja,
1: nou ja, net waar we het net al over gehad hebben, die lichaamsprocessen die s'avonds of s nachts tijdens de slapen ingezet worden, die zijn natuurlijk extreem belangrijk om goed te kunnen herstellen, om ja, ja. vervolgens weet je, alles weer te voorzien van, uh, van bepaalde stoffen. Uh, alle afvalstoffen afvoeren. Dus, uh, en ik denk ook mentaal. Vooral mentaal. Daarom heb je ook dat onderscheid tussen een, uh, een lichtere slaap en een diepere slaap. Ja. Uh, waarin je dan echt merkt: oké, okay, weet je dat je je gedachten daarin ook wat vrij, uh, vrij laat gaan, wat losser laat gaan. Ja. Um, dus ja, daar, dat is extreem belangrijk. Ik denk dat dat echt het meest bepalende is. Dus met andere woorden, als ik een klant heb die zes dagen in de week keihard trainen, in feite voldoende calorieën zou verbranden om zoveel kilo vet per maand te verliezen, ja. dan zou dat nog steeds niet tot uitwerking komen op het moment dat die persoon te weinig
0: uh, nou ja, nachtrust, slaap krijgt. W wanneer, wel, hoeveel moet je minimaal slapen? Heb je ook Ja, ik ben echt voor? van acht, uh, acht uur. Acht uur slaap? Ja, dus betekent... Welke ik in de
1: praktijk wel echt heb gezien dat er echt mensen zijn die toch nog steeds bepaalde uh, doelen kunnen behalen met minder. Ja. Dus, ja, weet je, ik noem sommige mensen gewoon uh, vampiers, vleermuizen. <laughs> weet je, die leven gewoon wat meer s'nachts. Of die, die, ja, die, die zijn ja. daar gewoon anders in. Of dat is een aangeleerd of dat ik weet niet wat het is. Maar uh, structureel gezien zou ik wel zeggen dat ik, dat ik de meeste resultaten heb zien. behaald worden met minimaal 8 uur slaap. Ja. Te veel slaap
0: is het... natuurlijk ook niet goed. Hè? Nee. Wat gebeurt er met te veel slaap? Uh, ik
1: denk als je te veel slaapt. Uh, dat je voornamelijk dat het gewoon moeilijker is om op gang te komen eigenlijk, oh ja. dus je, je krijgt een, eigenlijk een dusdanige hoeveelheid aan, uh, ja, uh, aan inactiviteit mm. dat dat jou, dat je juist ja alsof je door
0: stroop beweegt uh. ja begrijp ik ja ja of je moet s ochtends gaan sporten ja dan 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 ja. kun je dat denk ik wel een, ja ik zelf ga meestal om half tien naar bed ja en dan uh, nou, sta ik om zes uh, uur op. Ja. En ik moet zeggen, dat is precies mijn... Dat ik echt denk, ja daar voel ik me lekker bij. Maar dat is het ook, ja. Ja, maar als ik langer blijf slapen... Als ik, als ik uh, uh, een uurtje langer uh, later ga slapen op half elf... Dan merk ik dat de volgende dag niet meteen... Maar rond een uurtje of één, twee. Ja. Dus uh, ja. ja, zo'n batterijtje is het, hè? Ja, ja, als je de hele dag met je meedraagt. Ja. ja. Ik daar denk komt. dat slapen daar... Um, uh, en ook voor je geest, want uh, slapen, ja, ja. Ook. Mm. dat is een harddisk, een beetje je hersenen. Ja, zeker. Uh, ja. Ja, ik doe af en toe, um, um,
1: of af en toe, ik heb in de beginfase, toen ik veel trainde, als ik dan intensieve trainingsschema's had, dan, ja, dan deed ik gewoon in de middag gewoon nog een middagdutje. Ja. Um, mijn middagdutjes zijn dan niet dat ik gewoon twee, drie uur lang uh, voor pampers lig. Nee. Maar meer gewoon dat ik even een uh, ontspannen moment heb. Uh, soms is het 20 minuten tot 30 minuten. Ja. Waarin ik gewoon lekker ontspannen lig. Een hele prettige positie. Lichthouding aanneem, zeg maar. Ja. En dan gewoon even ontspan. Gewoon even alles om me heen loslaat. Ja. Gewoon puur even met mezelf, met mijn geest bezig. En dan heb ik echt dat ik na 20, 30 minuten... gewoon mijn ogen moet open doen. Dus ja. van, ik moet weer wat doen. Ja, precies. Uh, het is, Je merkt dat lichaam en geest... die Connectie is ook echt, uh, ja, echt
0: superbelangrijk. Het is gewoon uh, samen. Ik, ik heb uh, wat grappig, ik luisterde laatst tijd naar Tony Robbins, en dat is ook een beetje een, uh, dat is meer een. Als ik word coach zeg, krijgt iedereen ja. natuurlijk jeuk. Maar dat is iemand die, uh, dat is het bekendste ja. heel de bekendste van de hele wereld op dit ja. moment. En, uh, maar die geeft ook aan hoe belangrijk en net wat jij zegt dat lichaam en geest gaan samen. Als ja. jij, als jij uh, negatief bent, depressief, um, dan en je doet niks met je lichaam. Dan, uh, ja, dan merk je dat. Ja. Of je wilt naar de volgende level, dan is het ook heel goed om te gaan sporten. Ja. Hè? Ook voor je geest. Hey, uh, dan kregen we nog een vraag. Uh, wat is het voordeel van compound oefeningen? En ik dacht bij mezelf: compound oefeningen. Wat, ja. is, com
1: wat zijn dat? Um, compound oefeningen zijn eigenlijk. Nou, dat zijn voornamelijk de basisoefeningen waar wij ja. mee werken. Dus uh, oefeningen waar ook veel spiergroepen tegelijkertijd actief zijn.
0: Ja. Waaronder
1: bijvoorbeeld squat, uh, uh, bankdrukken, uh, een, een, een OHP, dus een overhead press. Um, dat zijn eigenlijk de ja de de, de, oefeningen, de compound oefeningen. En daarna heb je ook nog wat meer iso isolerend werk. Ja? Dus dat zijn eigenlijk isolatieoefeningen. zijn eigenlijk meer de oefeningen waar je echt probeert te focussen op één spiergroep. Oh. En de, de compound oefeningen zijn over het algemeen ook de wat zwaardere oefeningen.
0: En wat is een voorbeeld dan? Uh,
1: nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet bij de, bij de squat bijvoorbeeld, ah. is dat je wel een bepaalde houding in je bovenrug nodig hebt. Je hebt een bepaalde kracht in je koor nodig om ja. die druk op te kunnen vangen. Ja. En dan probeer je de oefening vervolgens in te zetten als een beenoefening. Als als een ah, en dan zo heb manier. je de beelspieren die werken daarmee, de hamstrings die werken ja. daarmee. Ja. Uh, dus dat, je ziet dat hoeveel spiergroepen er eigenlijk actief zijn om één beweging in te zetten die wel voornamelijk gefocust is op de de, beenspieren, de bovenbeenspieren. Mm -hmm. Maar hoeveel spieren er eigenlijk actief moeten zijn... om dat te kunnen bewerkstelligen.
0: Dat is misschien ook wel uh, daarvoor... toen ik nog niet bij jou trainde, had ik heel vaak een rug, uh, rugpijn. Ja. En volgens mij is dat ook omdat de spieren dan... zijn te los of zo? Je ja, zo zien, er kunnen dat, meerdere dat, dingen dat zijn. Nu niet
1: meer. Er kunnen meerdere dingen zijn. Wat we dus ook vaak zien is dat mensen de beweging verkeerd inzetten. Kijk, als je een oefening doet en je probeert vanuit je hoofd de juiste spiergroepen actiever in te zetten... dan zet je die beweging heel anders in... dan wanneer je dat niet doet. Dus daar ja. begint het vaak al mee. Dat kan vaak een beperkende factor zijn. Op het moment dat jij de hele dag op de stoel zit... en je gaat daarna in één keer met de, de stang op de rug... moet je een squatbeweging maken... waarin je onder de rug op druk komt te staan. Ja. En die heeft eigenlijk de hele dag in dezelfde positie gezeten. En die ja. wordt nu door die squat eigenlijk gedwongen... om druk op te vangen en zelfs nog een beetje mee te gaan bewegen. Ja, ja dan zeggen mensen, denk ik, hey dat. Dat voelt raar. Ja,
0: precies. En ik denk een
1: perfect voorbeeld is als ik de hele dag nu zo ga zitten, ja. de hele dag, ja, dan en dan uh, na een dag kom ik jou tegen en dan zeg jij tegen me: ja, dan strek je arm weer. Dan duurt het denk ik gewoon nog een dag voordat ik die <laughs> arm weer, omdat die gewoon gewend is in die positie ja, te zitten. Ja, precies, precies. Dus dat zien wij ook vaak bij onderrugklachten. Ja. Uh, dat die naar voren komen tijdens het sporten en dan dus ook eigenlijk omdat die spier dus zo weinig wordt gebruikt of geactiveerd wordt. Uh, ...dat hij ook gewoon nou ja, te weinig uithoudingsvermogen heeft... ...of te weinig kracht heeft. Ja. Of te weinig lengte, dat, dat kan dus ook nog. Ja. En dus dat zijn eigenlijk meerdere factoren die uh, kunnen bepalen... ...dat je nou, je onderrug gaat voelen uh, in, de, in de beginperiode van, van het sporten. Ja. Uh, en nou ja, wat we dus ook nog vaak zien, of je doet de beweging gewoon helemaal fout.
0: Ja, precies. Nou, Bij, bij, bij mij was het wel magisch, want uh, voordat ik bij jou sportte... ...had ik dus rugklachten. Ja. Toen ben ik gaan sporten... Ja. Uh, en uh, nou, voor de loop van tijd verdwenen die klachten ja. gewoon. Maar ik denk dat het dan... Dus de spieropbouw uh, in mijn koor... Ja. Dat die alles een beetje opvangen. Ja, ja je,
1: je weet waar de oefening voor bedoeld is. Dus je gaat vanuit je hoofd ook de beweging anders insturen. Ja. Je maakt de juiste bewegingen... Um, uh, zeg maar door middel van de, uh, de juiste gevrichten en spieren zeg maar, in te zetten... Ja. En als je dat dus ook doet en daarna bouw je dus ook wat meer, uh, ja, wat core strength op, ja, dan zul je ook zien dat die onderrug op een gegeven moment veel meer de druk kan voortduren, bij wijze van als we over een squat praten.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: En daarom zie je ook dat wij soms bij onderrug-klachten specifiek wel onderrug oefeningen doen, waarin we bijvoorbeeld nou ja, een stiff legged -like deadlift. Ja. Dus dat is eigenlijk een oefening waarin je rechtop staat... een lichte kniebuiging maakt... en dan je de, de, de beweging inzet vanuit de heupen. Dus je duwt je heupen naar achteren... waardoor je eigenlijk een hele nette buiging voorover maakt... met de rechterrug En vervolgens weer de heupen naar voren duwt... waardoor je weer rechtop komt te staan. En, en waar
0: hou je de stang dan? Stangen hou je gewoon voorlangs voor, in voor je handen vast. Voorlangs aan ja. hangen. En dan, ja. uh, en dan is een kleine buiging. Ja. Nou, ja.
1: 9 van de 10 mensen bij, met onderrugklacht... die zeggen, ja, die oefening wil ik niet doen... want dan krijg ik denk ik last van, van mijn rug. En 9 van de 10 keer als we hem goed inzetten... zeggen mensen, ik voel mijn onderrug eigenlijk helemaal niet. Nee. En anders als ik hem voel, voel ik hem lekker... op lengte komen. Ja, en, goed hè. En dan zie je dus ook dat mensen op een gegeven moment zeggen... ja, nee, ik voel hem eigenlijk meer in mijn bilspieren en in de achterkant van ja. mijn benen. Ja. Waar die dus eigenlijk ook uh, voor bedoeld is. En dan zeggen ze, zie je nou ja, dit is, dat is dus als je een oefening uh, tactisch inzet.
0: Dat is het voordeel ook van Ludus PT. Is uh, trainen, maar ook een stukje fysiotherapie. Yeah, ja, jij hebt ja, enorm mm, kijk erop. Yeah, mm, hè, van hoe je dat moet inzetten. Yeah. En dat is ook wel heel fijn. Ja, dat ja, je mm. niet zomaar beweegt om het bewegen. Nee, nee, dat nee, het nee, dat zeker niet. Ik bedoel, dat is wat nu momenteel toch
1: een beetje de standaard is. Wat, ja. Tenminste, wat we ook vaak ter, uh, terugkrijgen van feedback ja. van, van klanten... is dat uh, het onderscheid wat wij voornamelijk maken... zit hem ook in dat stukje diepgang. Het niet zomaar... Doen van uh, nou, dat is een leuke oefening. Nee. En zeg, precies. Ja, nou, top. Maar waar is die eigenlijk voor? Zeg, poeh, zou ik echt niet weten. Maar het ziet er superleuk uit. Dus we ja. gaan het gewoon doen. Ja. En word je er moe van? Ja, nou, dan gaan we door. Ja. Nee, het is wel, er moet wel iets meer onderbouwing bij komen kijken. Ja. dat is natuurlijk ook het mooie met die. Uh, waarom we vorige keer natuurlijk met Gregor in die podcast hebben gezeten. Wat we willen bereiken met die. Um, wat we met Gregor wouden bereiken ja. in persoon. Ja. Maar dus ook wat we nu met de voetbalschool, voetbalschool. willen bereiken. Is dat uh, ook daarin. Uh, zijn we extreem in de zo per individu? Per individu,
0: ja. ja. Ik wou het op een hele mooie manier. Ik uh... moet het net zoals ik doen, gewoon lekker sim. Uh, individu. So, so, nou, ik zeg je eerlijk, als we niet live zouden zijn, zou ik net zo lang doorgaan. Die tot wist, ik hem die had je niet moeten tot ik, nemen. Hem, ik
1: wou net zeggen, ja, tot ik, totdat ik hem zou hebben. Um, ja, belangrijk daarin is ook dus dat we echt per individu gaan kijken van, oké, okay, weet je, uh, ja. wie is Jacarino? Uh, wat wil je Jacarino bereiken? Welke positie staat Jacarino? Uh, wat is de leeftijd van Jacarino? En op basis van al die, al die factoren, zeg maar, proberen we uh, ja, echt een zo'n um, op maat mogelijke training af te stemmen, zeg ja. maar. En dan zie je ook dat uh, ja, het resultaat vaak vele malen groter is... omdat je echt bij iemand iets neerlegt... wat op maat is afgestemd. Precies. En niet het doorheen duwen van... ja, maar hij doet dat ook... dus jij moet het ook doen. Nee, gewoon kijken. Weet je, ja. uh, heb jij een, een goed schot... maar is jouw aanname niet goed... ja, dan gaan we met jou toch weer eerst terug naar de aanname. En dan doen we afwerkende oefeningen... met, met aanname daarin meegenomen. Ja, is jouw aanname wel goed... maar is je schot niet goed... ja, dan zullen we meer focussen op alleen maar het, het, het schiet... en hoe we dat kunnen beter uh, ja. maken. En, en daarnaast nog de ondersteuning van... Uh, nou ja, van uh, het trainen van de motorische vaardigheden en een stukje krachttraining.
0: Ja, dus eigenlijk... Dus, en de, de, want uh, uh, vorige keer had je met kregen over de voetbalschool. Ja. Uh, nu is hij live ook. Ja. Hè? Uh, uh, daarbij kunnen mensen zich inschrijven. Er uh, zijn eigenlijk twee grote groepen. Je hebt kinderen. Ja. Ja, we doen de leeftijdscategorieën van 8 uh,
1: jaar tot, uh, tot 18 plus. Ja. En um, vooral met de jeugd uh, ja, introduceren we de motorische vaardigheden, uh, uh, de, de motorische vaardigheid training heel erg. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis opbouwen voor krachttraining. Ja. Dus er zitten ook bepaalde elementen al in die wij in, in, in de krachtruimte eigenlijk ook doen. Ja. Alleen zetten we die dan uh, ja, wat, wat meer in met, met, met eigen lichaamsgewicht en met steps en met uh, elastieken en met balansballen. En proberen we daar die kleine jochjes al heel erg mee uh, te triggeren. Het is wat meer in een, 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 ja, ook in een leukere vorm, dus meer competitie, een beetje estafette vorm. Ze moeten zo'n parcoursje afwerken hè, om vervolgens dan met de bal uh, ergens doorheen te gaan en dan... Ja. Uh, uh, af te werken of een duel aan te gaan of wat dan ook. Dus het is op die manier wat verwerkt. We en dat is, dan werken we met groepjes van acht, uh, acht, acht kinderen, zeg maar. Ja. Dus per training uh, is er een groepje van acht kinderen. En dan hebben we de leeftijdscategorie 8 tot 10 en 11 tot 14. Die trainen wij echt voornamelijk ook op het veld op die manier dan. Ja. En dan eigenlijk vanaf 15 jaar en ouder... Ja. doen we max groepjes van vier personen... zodat we echt die persoonlijke aandacht kunnen blijven geven. Want dat is natuurlijk wel waar de mensen voor betalen... en uh, waar wij onze stempel ook wel mee willen blijven Precies. drukken. En... Um ik denk ook wel dat we uniek zijn omdat we voornamelijk ook de 18-plussers iets willen aanbieden. Kijk, bijvoorbeeld de Gregor is daar een mooi voorbeeld voor. Op het moment dat je uh, uh, zonder club... En zit, hij is, is
0: profvoetballer ja, dus. Ja, ja
1: en, en, en je komt zonder club te zitten, maar je wil wel fit blijven. En je wilt niet naar een, naar een reguliere personal trainer gaan die je misschien echt wel fit kan houden. Maar je wil het ook wat meer combineren naar voetbalgericht. Ja. Dus ook op het niveau uh, van, van waar die jongens vaak voetballen dan... Uh, uh, blijven spelen, ja, dan is het ideaal als je een, een, een krachttrainer in de ruimte hebt... die precies weet hoe hij je snelkracht, explosieve kracht, uh, je uithangsvermogen... je uh, potentiële blessures, uh, ja. uh, potentiële blessurepreventie uh, kan inzetten. En dan op het veld nog een, een, een profvoetballer hebt die uh, ook het niveau kent... waar je, waar je naartoe wilt of uh, waar je hebt gespeeld. Ja, 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 ja. Dus dan heb je echt een, ja, gewoon een, een compleet plaatje eigenlijk om, uh, om jezelf weer in de picture te kunnen spelen voor, uh,
0: ja, voor een andere club. Ja, zie je soms ook blessures bij voetballers? dat je denkt dat het had makkelijk verkopen kunnen ja, worden.
1: Ja, ja, maar wat jawel. is nou
0: wat is eigenlijk de, de top blessure waarvan je denkt. Nou.
1: Ja, ik, ik, ik zou niet zeggen dat het per, per definitie uh, een blessure is. Maar wat je toch wel vaak ziet, is uh, wat wij vaak ook binnenkrijgen voetballers met onderrugklachten. Oh ja. Of het op het moment dat ze krachttraining gaan doen, dat zeg ik voel mijn onderrug alleen maar. Dat is het enige wat ik voel. Ja. Uh, en dat je dus ziet, nou ja, weet je, komt toch wel vaak voor dat merendeels van de voetballers, niet alle voetballers, maar merendeels van de voetballers toch wel vaak wat kortere hamstrings hebben door het intervalwerk, wat er van hun verwacht wordt op het ja. veld. Het korte sprintwerk, het afremmen. En daardoor heeft hij, uh, ja, wij noemen dat wel een. Uh, een, een functionele uh, tonus, zeg maar, op de spieren. Ja. Ja. En soms zie je dat als daar een beetje een disbalans staat in, in, in samenwerking met de onderrug. Mm -hmm. uh, ja, dan kunnen er wat klachten ontstaan. En dat zijn vaak met de juiste uitvoering al aanleren van, uh, van oefeningen, kun je dat eigenlijk al best wel ja, voorkomen. En die onderrug dus wat sterker maken. Of die hamstring
0: wat weer weer wat meer, uh, ja, wat meer kracht kunnen geven. Of uh, en wat briljant dat, ook voetballers dus last hebben van de lage rugklachten. Ja, ik dacht ja. dat het alleen maar voor kantoormensen was. Maar... Ja, het is maar net. Uh, kijk, ja. bijvoorbeeld, ik zou meer zeggen dat er bij de voetballer voornamelijk voorkomt omdat
1: uh, uh, of te weinig opgetraind wordt, of dat uh, uh, de, de belasting die van hun op het veld wordt verwacht, uh, uh, ja. er, er ontstaat veel druk natuurlijk. Dus bij hun ja. is het meer omdat er een grote uh, belastingsvorm ontstaat. Ja, 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 ja. Uh, en ja, helaas voor jou is het dan, was het dan meer <laughs> omdat je een te lage. Ja belastingsvorm. Dus zo zie ja. je dat het,
0: het kan. Balans is eigenlijk op. altijd waar je voor land gaat. Ja, precies, precies. Jeetje man, ik vind het wel heel interessant. Ja. Hey, hoeveel, even, uh, of topic, maar hoeveel ja. kilocalorieën uh, zou een gemiddelde voetballer eten per dag? Toe. Um, ligt eraan wel weer een niveau. Ja. Uh, laten we zeggen. Uh, nou, Gregor, wat denk
1: je? Wat? Ja, kijk, hoe zat hij? Ik, ik, ik denk een Gregor die. Uh, zo, die, uh, die verbrandt wel wat, om het zo maar te zeggen. Dan zit ja. je echt wel op een. Uh, ik denk dat die jongens uh, vijf tot uh, vijf keer per week uh, trainen en dan soms wel twee keer per dag ja en dan uh, ja dan nog een wedstrijd in het in het weekend um, als je geen bekerwedstrijd hebt ja ik denk zeven uh, dan zit je echt wel op een uh, ik denk dat die minimaal uh, rond de 3000 calorieën wel uh, ja hè? wel
0: uh, wel nodig hebben jeetje man als hij gewoon uh, gewoon een maand mijn lichaam lenen ja, het wisselt dat natuurlijk wel ik, weer op dezelfde factoren
1: aan uh, die, die we vorige keer, uh, ja. of die we uh, in het begin uh, hebben doorgenomen. het ja. wel per persoon, want als jij een centrale verdediger bent van een kilootje of uh, uh, 85, ja. en, uh, en, en je hebt een middenvelder die, uh, die een stuk kleiner is, en die weegt een kilo of 65, uh, ja, 70 je kilo, met, ja. die heeft ja. natuurlijk wel weer minder nodig. Precies. Uh, dus dat, dat weet je, ben je een keeper... Ja, dan beweeg je uh, feitelijk wel minder dan de spelers op het veld natuurlijk. Ja, begrijp ik. En je hebt ja. meer piekmomenten. Dus ja. die zal ook al wel weer uh, minder uh, binnen hoeven krijgen. Ja, dus ja, ja. dat zijn allemaal factoren die er dan wel meespelen om te bepalen of iemand uh, ja, uh, nou ja binnen, uh, hoeveel die binnen
0: moet krijgen. Interessant. Ja. Nou, als we hem nog spreken hier ooit, dan uh, gaan we, <laughs> ga ik hem dan toch vrijwillig ja, toch hebben ehm... Als we het even hebben over een, uh, een, een uh, dat, dat wat ik altijd zeg, dat zeg ik nu ook thuis. Ja. Trotse houding. Trotse houding, yes. Ja, die, die term gebruiken echt, we echt. Uh, ja, heb je die zelf ooit bedacht? Hoor. Ik vind het namelijk een briljante. Als als je ooit een boek schrijft, moet je zoeten. Trots ja, houding. Ik denk dat uh, dat we. En wat, houd, wat bedoel je ermee voor de kijkers en luisteraars? Ja, trotse
1: houding is eigenlijk dat je, nou ja, borst naar voren, borst vooruit, ja. uh, recht op, met uh, je contact maken Precies. Met, uh, met met met. Uh, ja, met, je, met, je, met, je, met je persoon
0: uh, voor je, zeg maar. Ja. Uh, dat je gewoon contact maakt met je omgeving. Dat is misschien ja. beter verwoord. Maar als ik al trainer ben, ja. dan zeg je trotshouding. Ja. Dat betekent gewoon rechtop, ja. borst ja. vooruit. Juist, zeker. Uh, en, en je, je hoofd op, ja, opgeven. Ja, opgeven hoofd. Zeker. Waarom is een, een goede houding zo belangrijk voor
1: het sport? Een goede houding is belangrijk om blessures te voorkomen, hm. dus dat, daar begint het al mee. Ja. Uh, op het moment dat jij de juiste spieren in, inzet tijdens de beweging... en je creëert ook de omstandigheden daarvoor, dus met ja. een juiste uitvoering... dan zul je de spieren die je wilt trainen ook effectiever trainen. Ja. Dus ik denk dat dat al twee van de belangrijkste factoren zijn... waarom je uh, met een juiste uitvoering iets moet doen. Ja. Kijk, als jij, uh, jij hebt natuurlijk jouw, uh, jouw krachten als uh, advertising hero, uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar je jij, uh, jij hebt daar ook een gestructureerd... Uh, absoluut uh, gestructureerde methode voor van... Uh, ja. dit moet je op die manier doen, want... Ja. anders heeft dat gevolg voor dit of dat. En dan gaat dat... Nou ja, dat is hetzelfde met sporten. Uh, je hebt die uitvoering nodig, want anders kun je met die oefening die voor de benen is... last krijgen van de rug. Ik ben, ja, of ja, last ja, ja, krijgen ja, ja. van de, ja, van ja. de schouders. Ja. Uh, dus ja, dat is wel... Uh, ik denk dat dat kort gezegd wel het
0: antwoord is op die vraag. Nou, waarom ik dat ook vraag... en het, ik begrijp wat je zegt, hoor. Dat je op die manier goed kan trainen. Maar ja. zou het... Uh, um, uh, wat ik zelf ook merk... trots houden, dat ook het psychologisch iets doet. Ja, ja de, en de, in de beginfase... heb ik daar
1: nooit echt bij stilgestaan. Ja. Uh, want ik krijg best wel vaak mensen ook binnen... die, ja, die, die uh, qua zelfvertrouwen... Uh, ja. best wel een, een deuk hebben opgelopen. Ja. En um, dan vraag kunnen ook om contact te maken met de spiegel. Want dat is dan in de eerste instantie vanwege de oefening. Ja. Maar later ook gewoon van, joh, uh, weet je, wees trots op waar je mee bezig bent. Ja. Wees trots op waar
0: je nu staat, wat je hebt bereikt, uh, noem maar maar ja. op. Dus het, is, het heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Ja. Het heeft ja. echt een dubbele betekenis. Ja, ik vind het echt heel mooi. Want ik denk dat meer mensen met een trotse houding door het leven moeten gaan. Zeker. En dat is niet dat je op anderen neerkijkt, maar meer van ja. uh, dat je gewoon er staat. Volgens mij uh, komt dat een beetje neer op. En dan weet ik
1: niet zeker of ik dat met jou uh, had besproken, maar dat als je structureel gewoon per dag af en toe grijnst, ja, dat, dat, een, uh, absoluut. dat dat een bepaald effect zeg maar ja. brengt
0: wat, uh, ja, wat, wat positief, uh, wat als positief is. Als mensen inderdaad depressief zijn, ja. uh, wat, uh, en dat is een van de makkelijkste methodes, en dat klinkt heel raar, maar als je in de spiegel kijkt en je grijnst, ja. dan, uh, dan wordt dat door je hersenen herkend. Oh, hij is vrolijk. Het ja. is heel raar, want zo ja. brein en je. En, en je brein wordt dan stofjes aangemaakt, waardoor je dan ook letterlijk positief ja. voelt. Ja, ja,
1: dat
0: kan ik me wel in vinden. En, maar kijk, kijk maar eens, nou, als je zelf een keer wordt neerslachtig of depressief bent, dan gaat je lichaam er ook zo naar gedragen. Ja. En, en dus, dus dat kun je ook nog omdraaien ja dat uh, nee maar dat ik, ik kan me daar echt wel in vinden ja, ja ik geloof dat wel. absoluut hè? dus hetzelfde als jij wat moet benchpressen en dat je denkt van ik moet die kilo gewoon aan ja dan moet je zelf ook wat groter, voller maken in je hoofd dan ja. hè? toevallig hadden ze daar uh, was wel grappig hebben ze dus een keer een onderzoek naar gedaan
1: over wat de beste emotie is om mee te gaan trainen oh en welke was dat wat me wat op me en dan weet ik niet zeker want heel veel mensen dachten woede ja maar dat was niet het geval nee Um, de slechtste emotie om mee te gaan trainen was uh, verdriet ja dat kan ik me voorstellen ja dus uh, huu, dat, ja. Dat, dat, dat dat was uh, alle krachten de, de beste was uh, angst angst het, ja wat ik me kan herinneren was uh, de beste emotie om mee te trainen was angst omdat je dan uh, omdat er dan meer uh, stresshormoon, dus cortisol, in je lichaam ja. zit. En dat is vaak ook... Uh, er komen ook bepaalde stoffen vrij. Uh, kijk, als iemand hier nu met een uh, pistool binnenkomt... Uh, om ja. zo maar te zeggen. De, 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 de stoffen die ervoor zorgen dat wij meteen... Uh, ja. hier door dit raam heen springen, ja. zeg maar. Um, dat zou dus ook een bepaald effect hebben op je training. Uh,
0: wanneer je dus met zo'n
1: gevoel uh, oh. training gaat
0: doen. Nou, als ik even naar ik als... Uh, ik ga hem proberen ge... op te zoeken. Ja, en
1: dan uh, dan ga, ik hem, ga ik hem sturen. Want nou, nou ben ik ook wel in de schuren. Want dat is eigenlijk een tijd geleden...
0: Nou, ik kan wel, weet je, als ik naar David Banner kijk van de Hulk... die was yeah. altijd uh, angst en paniekerig yeah. voordat hij de Hulk werd. Dus yeah. er zal zeker wel wat in zitten. Ja, 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 zeker. <laughs> ja, bij hem werd het wel voornamelijk ingezet als woede, maar... Uh... Ja, da daarna werd hij heel boos. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, oh, wat is. goed. Nou, dus, dus uh... ik vind ook dat jij dan nou een plicht hebt om mensen gewoon bang te maken. Ja,
1: ik loop <laughs> ook echt, uh, zeg maar, in, in andere tijden... dan liep ik ook gewoon met een stok rond. Ja, voor... <laughs> en dan zei ik ook gewoon tegen de klant van, joh, als het niet lukt, dan ja, wellicht werk ik dit wat beter. Precies, breder.
0: precies. Ik ben jouw stok... Maar op een gegeven een moment uur. heb ik wel
1: geleerd... dat zeg maar fysieke nee. toepassing minder effectief werkt. En dan bijvoorbeeld te zeggen van... joh, het wordt een extra ronde. of het, we geeft we ook de zo road, sorry. het geeft zo'n rotzooi. Ja, precies. Road, <laughs> je, er zit er altijd dan iemand tussen die dat niet accepteert. En dan heb je weer een probleem. Ja, en precies. Dat is allemaal gedoe.
0: Nee, nee, dat moet je gewoon niet willen. Nee, het was leuk om uit te zoeken. Ja, ja voor de volgende. Ja. Even kijken. Uh, we hebben nog een paar vragen. Jeetje, wat gaan ze ook... er uh, waren ook veel goede vragen bij, moet ik zeggen. Ja, hoor. Wil ik wil ook even mensen even voor complimenteren. Want uh, deze hebben volgens mij een beetje behandeld. Uh, hoe kan het dat je depri... Nou, nee, niet helemaal. Hoe kan het dat je depri wordt als je een paar sportsessies structureel te hebben gesport? We hebben er wel over gehad. Ja, Wat? we hebben het wel
1: over gehad. Inderdaad. Dat stukje structuur waar we het al over hadden. Maar, hoe kan het dat je depri wordt? Ja, depri... Ik weet niet of je het echt zo kan, kan noemen. Ik denk dat het meer ook frustratie is, omdat je naar een bepaald doel wil toewerken en het middel daarvoor ja. uh, is op dat moment, zeg maar, niet ingezet. Dus ja zie je het als mensen die een rustweek nemen en meteen zeggen, ja, ik ben, uh... en die willen dan groot en sterk worden, die zeggen meteen, ja, ik heb een rustweek genomen, ik ben uh, drie kilo afgevallen. Ja, ja, ja. Zeg maar, denk je dat of weet je dat? Ja, nee, ik heb niet getraind, toch? Dus dat zal wel niet... Uh... Oh, ja, 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 ja. Dus het is ook een hele eigen ja. ideevorming die mensen daaraan hebben. Ja. Ik bedoel, soms uh, zorgt het voor een week rust uh, juist voordat je eigenlijk weer uh, meer, uh, meer kan. Misschien groei je zelfs nog meer in die week. Ja. Uh, maar, ja, qua deprie, er komen natuurlijk wel bepaalde stoffen vrij wanneer je gaat sporten. Ja. Dus en, en dat kan ook behoorlijk verslavend zijn. Ik bedoel, net als waarom mensen een sigaret oproken uh, uh, wanneer ze stress hebben, weet je, door die nicotine het bepaalde signaal wat dat dan aan de hersenen geeft en bepaalde stoffen die daardoor weer vrijkomen, waardoor ze zich wat, nou ja, misschien wat prettiger voelen, zeg maar. En ik denk dat dus, bij sport is dat effect natuurlijk uh, tien keer zo groot. Ja, absoluut. Dus. Um, ik denk dat dat voornamelijk ermee heeft, er mee te maken heeft. Dus dat stukje structuur, maar ook uh, de gewenning aan, aan de stoffen... die vrijkomen van de, tijdens het sporten. Ja.
0: Ja, ja, en daardoor kun je inderdaad depri worden als je ja. een tijd niet sport. Dat ja, kan, je me ook zeker. Het, kan je me ook echt alles bij voorstellen. En je bent je gedachte. Ja. Dus als mensen een week lang niet sporten... en ze denken dat ze daardoor depri worden... nou, surprise, dan word je ook depri. Ja, kijk,
1: sporten is ook uh, ja, releasend, om het zo te zeggen, weet je wel... Uh, ja, hoe, hoe kan ik dat in het Nederlands best... Het is ontladend. ja tuurlijk. Dus het kan ook heel erg zorgen voor dat al die chaos... die je aan je hoofd hebt, op het moment dat jij... die ruimte instapt en het kan loslaten... en bezig kan zijn met hetgene wat... de uh, met wat of wie er voor je staat. en die gewoon zeggen. Joh, we gaan gewoon dit doen. we gaan dit doen. we gaan dit doen. dan gaan we zus doen. dan doen we zo. en je laat je daaraan leiden. dat je eigenlijk even op dat moment. ook alles loslaat. waar je mee binnen bent gestapt. Ja. en dat kan wel soms het verschil maken. dat iemand ook wel weer wat meer ruimte heeft. in zijn hoofd. Ja. van. oh, ik heb dat even een plekje kunnen geven. Uh, we kunnen er weer tegenaan. ja, lekker man.
0: Ja. ja, zo ervaar ik dat zelf ook. dus echt een. Uh, dus uh, ik, ik uh, ben echt helemaal overtuigd. dat je geestelijk kan groeien als je lichamelijk ook ja. goed voor je lichaam hoeft. Ja, Want die twee dingen die zijn zeker. Uh, toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hey, we hebben lange niet alle vragen behandeld, maar dat is alleen maar goed. Dat ja. is weer voor de volgende aflevering. Ja, zeker. Als er nog vragen zijn van luisteraars of kijkers, mail ze naar uh, info@luduspt.nl. We ver verzamelen ze. Ze worden verzameld door jou, ja, Aaron. Zeker. En dan uh, gaan we ze weer bespreken tijdens de volgende podcast. Uh, Daarbij gaat de, de voetbalschool uh, ja, gaat nu lekker door. Dus kijk even op luduspt.nl. En natuurlijk ook, uh, uh, ja, we zitten nog in de coronatijd, reguliere Ja, al, leren trainingen. Dat is...
1: Ja, en hoe het er nu uitziet, uh, gaat het in de komende periode ook nog niet veranderen. Dus nee. uh, dat is even het enige ja. nadelige nog tijdens deze, deze podcast. Maar ja, maar ja, weet je, wil je. Daar wil is je... de voetbalschool eigenlijk ook uh, ja, uit, uit voortgekomen. Omdat we buiten natuurlijk wel uh, daar volle bak mee. Uh, mee mogen draaien en mogen gaan. Dus. Ja. Maar, maar de, laten we hopen dat er uh, snel uh, uh, verstand komt... bij de mensen die de beslissingen maken. En ja. realiseren dat uh, het sporten zeer belangrijk is in deze tijd. Misschien ja, nog wel meer dan in, uh, in denk de normale het wel, tijd. Hoor. Absoluut. Ja, absoluut. Zeker.
0: Uh, maar als mensen toch willen sporten... ze denken, ja, maar wat kan allemaal? Gewoon even Ja, gewoon uh, even contact opnemen. Ja. Ja. Info.ludespt.nl En, en is altijd wel ergens een mouw aan te passen. Ja, zo dus dat komt ja, goed. zeker. Uh, wil jij nog iets kwijt als laatste? We zijn nee, al dood. Dus het gaat snel, goed. hè? Dus echt, ik heb het
1: gevoel dat ik hier pas tien minuten zit. Ja, precies. Uh, maar hij kan ook heel goed praten. Dat is ah, ja. misschien ook... Ja, precies. Even een applausje voor jezelf. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, even, even, dus, dat is echt uh,
0: uh, belangrijk. Even kijken, Heuk hier. Ik zit nou, daar dus zit ik even te denken. Hebben een, want dat hoort natuurlijk wel. Uh, ja, nou, even een applausje voor... Uh, ja. ja. Ja, anders kan ik vanavond gewoon niet goed slapen. Dat moet, dat moet gewoon goed gaan. Precies. Hey, bedankt ook iedereen voor het luisteren, ja. kijken. En nou, tot de volgende uitzending. Tot de volgende uitzending. Hoi! Bedankt dat je geluisterd hebt naar Ludus luisteren. Wil je meer weten over Ludus of direct een afspraak inplannen? Ga dan naar luduspt.nl. Oh ja, zou je onze review willen geven? Gewoon door ons een paar sterretjes te geven in je favoriete podcast app. Dat zou geweldig zijn. Nou, tot de volgende. Ludus, luisteren.